0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看我们这次的一个追星焦点。啊，这次呢，我们将是带到一个指数期货一个部分，然后这次特别讲到的是有关于欧洲的一个股市啊、哦，欧洲的一个呃德国期指 d e x 的一个部分。这次我们当然也请到我们的一个指数分析师一徐一中徐经理来跟大家做说明
1: 。对，各位投资朋友，大家好
0: 。好，那这次我们就很快进入这个我们主题哦，因为这次我们讲的是欧股，大家对欧股可能相对比较没那么熟悉，但基本上。它也是一个相当受到那个市场关注一个指数，因为它是欧交所所开发出来的一个呃德国 d e x 的一个旗帜。好，那这次我们的一个看法就是说我们会从那个疫苗来介入，然后也会带到欧洲央行。呃、嗯，然后这边也会讲到有关于目前呢，哎、呃，近期是拉拉升 d e x 的一个指数的一个呃一个产重点产业，对，对，在汽车的部分。对汽车的一部分哈，所以这部分我们就会详加做做说明。哦、首先我们可以看到目前小 dex 期货的一个走势哦，哦现在可以看到基本上期货呃小 dex 还是呈现一个缓步上升的一个局面啊
1: 。对，那我们先回顾从去年10月以来这个行情的走势哦，其实在10月下旬那时候还在欧洲疫情还是比较严重的状况，呃、多个国家是重启这个封锁措施，所以看看到在10月的下旬呢是比较明显的压回。那不过我们知知道进入十一月之后，包括莫德纳、辉瑞这些新冠疫苗都取得了进展。那包括在英国及跟欧盟在去年的12月24号是达成了贸易协议。那加上呢啊，包括在3月啊上旬呢，欧央表示将会加快呢购债的速度，等等呢都使得小戴斯呈现啊一路攀升，算是一个创高的格局。
0: 呃，事实上，近期股市创高，大家已经见怪不怪了、啊。但整体来说，一个宽松的一个,一个格局，还有再加上2021年嘛，今年经济的一个复苏、嗯，基本上我想那个，呃，股指类的一个期货呢，都还是值得大家去留意和介入一个部分哦。好，后这边我们也可以大家看到，目前有关疫情的一个部分哦。疫情其实大家还是很多一个重点哦，像最近新闻不也常报、嗯、那个，像是呃印度这边的一个疫情还是蛮严重的。不过我们可以看到。现在欧洲的一个局势似乎是稍微缓解一点
1: 嘛？那就统计的疫情数据来看呢，其实如果以一月份比较严重的状况，跟相对四月，其实呢，相对来说在二月份是有下来一些。不过在三月份、四月份看起来有一些国家，比如说在比如说德国、法国法国是二三月、二三四月都是一个持续攀升的状况。那德国在二月份有下去一些，不过在三月、四月又要回到万名以上。那在意大利呢，也是都在万名以上的单日的平均确诊水准，所以。其实呢，整个啊欧、呃、洲主要国家疫情还是没有受控的状况、啊、那不过等一下我们看到的疫苗制造状况其实是比较好的
0: 。基本上，呃，从这个数据来看，确实疫情还没完全控制住、嗯嗯，但至少我们可以看一下，现在疫苗似乎是逐渐有在注射嘛。像像现在那个德国和法国、印度，应该他应该也给我开始慢慢在接种那个疫苗，但。呃，这边可以看到就是有关于疫苗是否能够对抗新冠病毒。底下这些那个柱状体似乎就是有关于近期这个平均确诊的一个状况
1: 。那刚看到刚的疫情的数字，就会担心，哎、欸，但疫苗从年初开始以来施打这个比例一定是上升的嘛？那、啊、看到疫疫情或是确诊的攀升，那我们会担心，那是不是疫苗啊真的可以对抗这个？特别在变种病毒的传染力又更强的状况，能否有效对抗？那我们看到。啊、呃，它分为两组，一组呢是高疫苗施打率的国家，哈，一组是低疫苗施打率的国家。那高呢，我们就把它取出比较高的，像以色列、像英国或是美国。那我们知道，啊、呃，英国之前甚至还有变种病毒的疫情是非常严重，嗯，那不过呢，我们看到那施打的啊、呃、疫苗施打率接近五成。那今年四月相对一月，它的平均单日的确诊人数掉了超过九成这样的水准。那美国来说，相对一月比较严重的疫情呢？它的下四月相对一月下滑程度也有六七百分这样的下滑，所以看起来这个高疫苗施打率的国家的确疫苗对疫情控制是有蛮明确的帮助。那在低疫苗部分那，那我们举例就是在德法部分，他们的施打率大概两成左右。那不过在确诊四月相对一月呢，其实还有像德国两成这样的成长，法国啊，可能他们的民族性呢比较热情，还是有成成长八成以以上这样的平均的确诊人数。那印度我们知道。近期啊，这个啊疫情是非常的严重，当日可能超过30万人。那以4月来平均来说，是有20万人这样的水准，它是增长了，相对一月增长了12倍。所以看起来它的疫苗的施打率只有8点五这个因为疫苗的施打率比较偏低，也使得它疫情呈现一个失控的
0: 状况啊。所以这边也可以看到，目前欧洲部分似乎真的还蛮需要进一步去强化有关于疫苗的一个注射，这样因为基本上。从以色列、英国和美国的那个柱状体，也明显往下掉嘛、嗯。那柱状体就是那个美每日平均的一个确诊、嗯，所以从这个角度来说呢，赶赶快把疫苗的一个持打率提高、嗯，真的应该就是当务之急哦。然、哦、后这边我们可以看到，欧盟其实这边已经做出一个呃新冠肺炎疫苗接种比的一个预期哦。虽然这个预期看起来数字是蛮好看的啦，就是说今年六月的时候，哎、呃，多数一个欧洲国家应该理论上可以后来居上这样子的、嗯，看起来像是这样子哈、哦。
1: 对，那其实呢，等一下要讲到，其实他跟惠瑞有有签订一个，他在第二季增拿到疫苗会增加，所以他以四月上旬的内部文件呢，以目前我们知道，刚提到，其实包括德国啊、法国、西班牙、意大利这些主要国家，他目前的接种的呃疫苗的比例大概是两成或两成出头。那不过呢，到六月下旬、六月底呢，他预计呢，这些主要国家都可以有五十五以上的水准。所以看起来，我们刚刚也提到，其实如果疫苗接种的进度呢，比例攀升，那对疫情控制是有帮助。那在这样的呃环境假设之下，那当然对欧洲疫情就有控制的状况。
0: 哎，如果是真的能像这样控制，理论上对 d e x 应该也会有帮助、啊嗯、那这就主要看说，究竟是不是真的能够买到这么多汇率疫苗？那、嗯、可能就是未来疫情还是欧洲发展的重点。而、啊、这边也可以看到、哦，目前有关于那个经济成长预估。事实上，刚才虽然我们讲了欧洲疫情还没有控制住，但至少 INF。基本上还是给了出一个比较正面的一个看法、嗯，就欧元区的一个经济数据呢，是从，呃，原本1月是 4.2% 嘛，现在把上修到 4.4%、嗯。四 p 哎，因为整体来说呢，像是全球的一个经济成长率也是从 5.5% 上升到 6% p、嗯、所以整体来说呢，疫苗一个接种啊，应该是可以带动全球乃至于那个欧洲的一个经济持续有望后续的一个反弹、嗯，所以接下来应该还是说能不能加快疫苗一个接种，因为 I F 似乎也是着重在这一点，对、嗯，所以这个部分。呃，如果能够按照这样子欧盟一个预估的话，嗯、理论上应该是可以让 d e x 呃期指呢持续有一个比较正面的一个表现。嗯、而接下来我们也讲到，就刚提到的都是關有关疫情的部分嘛。那接下来我们也讲到一个另外一个很重要的一个影响 d e x 指数一个表现的一个重点，那、啊、自然就是在于欧洲央行的一个政策的方面呢，这、嗯、基本上其实各国央行他们的一个政策都是采用一个救市的一个状况。然后欧洲央行呢，基本上也是使用了一个大量的一个购债紧急购买计划 （PEPP） 的一个目前一个作为他们呃支援整个欧洲体系一个市场的一个主要工具哦。那当然，这个工具就是说能够尽量让那个整体的一个呃金融市场的一个资金成本就是比较低啦、嗯。然后借用这个方式呢，持续让那个经济能保持在一个活跃一个状况。呃，大大家都也特别呃指出就是他们的行长嘛，然后他也说过、呃、下半年的通膨可能会要两百分以上。其实这个说法。跟联总会也是蛮类似的、啊，联总会他也说接下来通膨可能也会有一些部分的上升，嗯、但那个欧洲央行的看法其实也跟联总会差不多，他说，哎、欸，目前的任何非常规的措施撤回啦，就撤回任何宽松啊，都还是极为遥远。所以这边其实我们可以也可以想见到，就是说联总会啊，或是欧洲央行啊，等其他国个股的一个央行，基本上短时间内呢，它都会维持一个比较宽较宽松一个货币环境，所以就就我们也可以想象说，这个资金都还是继续往股市去流入。嗯然后在这部分，我们可以看到像是欧洲央行的一个资产负债规模，还有资产负债表规划。就从这个资产负债规规模，其实我们就可以了解到目前央行的一个、哎、政策宽松的一个状况。这边可以看到目前 ECB 的一个资产规模大概还有七兆左右。对，哎，七兆左右，但是基本上它的一个购债的一个速度还是持续的一个在攀升哦。哎，这边那个经理有什么看法
1: ？其实我们呃，特别就是在3月11号那时候， e c b 是宣布第二季将要加快执行购债速度、嗯。那时候主要是当然。在美债之利有一些上扬的状况，不过我们看到，其实他宣布，其实他它说要在第二季买，其实三月份就已经大幅的购买。他三月份的资产负债表是增加了接近四千亿欧元，这是去年七月以来最高。所以看起来，当然在背景环境，就是在第一季，其实，在欧洲疫情还是比较严重哈，甚至德拉加德刚提到，有可能认为第一季可能是一个负成长的状况，所以他在三月份呢就加快它的购债速度，也就是说呢，在欧洲央行。在政策还是持续的宽松，这边也也会支撑了整个市场，或是支撑整个股市的表现
0: 。嗯、如果这样，只能够保持持续的宽松之下、嗯，啊，其实基本上 Dex 应该也就不用太大担心了，因为整个资金泛滥，你想跌，大概也很难跌下去。嗯、啊，这边我们从央行的角度呢，就切到另外一个角度，就是从产业面的角度。哎、嗯，这边产业面其实我们可以看到，就是说我们把那个成分股涨幅前十名把它拉出来、嗯，然后我们去比对它的产业，因為你可以发现哦。好像有好几家什么耳熟能详的一个汽车产业对对，那呃
1: ，连长的第一名呢是在福斯汽车这边涨幅超过五成哈、哦嗯。那另外包括戴姆勒，这是边士的母公司，然后包括 B N W 这个宝马集团，它涨幅也有二十六 percent， 跟接近十九个 percent， 所以看起来呢，在今年以来呢，以这次来说，它汽车股表现是
0: 特别的强势。对、嗯，所以从这这边也可以看出，目前。呃，整个车呃汽车产业呢，应该也是我们可以留意说未来 DEX 是否能续扬一个重点呢、哦？特别说是在呃今年，假如说那个疫情能够按照那个欧欧盟的一个看法，嗯、呃注射率那个疫苗接种率啊能够持续拉高，那基本上对于车市的一个复苏，应该都是可以值得期待。好、嗯哦，这边我们可以看到，我们刚,刚讲到车市，那就不能不提到有关于电动车的一个部分了。这边可以说，像像现在的一个福斯汽车呢，似乎也开始。在介入电动车的一个产业哈
1: ，对，当然福斯汽车在全球的市占率啊、呃，大概是第一、第二名这样水准。不过它涨的原因其实是在电动车这一块地带、嗯。那首先呢，我们先看到这个呃右图部分，这是啊、呃、福斯的电动车，它在去年的销售量是成长超过两倍，这是纯电中的部分。那油电混合车也有啊一百啊七十这样的这样的成长。那那我们看到了在特斯拉部分，我们知道特斯拉是龙头嘛。那它的成长率是三十五点九，所以看到这个爆发力来说呢，其实呢，这个福斯的力道是更加强劲了。那左边的呃表呢是整个整个电动车品牌的排名，那当然特斯拉还是排名第一，名，它是三年啊去年出货接近了50万辆啊、喔，十三年是 23.3 percent， 那福斯大概是 4%4.8 percent 左右。那我们再看到呢，如果就车款来排名了，但以特斯拉的 Model 3是第一名，那销售量去年大概有 36.5 万辆。不过我们看到在福斯部分，那福斯的 ID.3 呢，它其实去年的7月份才推出了，那不到半年就卖了 5.6 万辆。那如果把它 d o 可能它的排名就会提高到第二名左右了那以福斯的它的长期的啊，或是说它电动车布局，包括啊今年还会推出了 ID.4 这个。电动跨界的修理车，那它的金融今年的电动车的目标销售量还是要倍增的状况，包括在电子成本，它会持续盖电子工厂或是扩充这个充电站啊，以降低它的电子成本。那另外呢，它在宣示呢，在二零二五年之前会投资了四百三十亿美元在电动车，那在二零三零年之前会推出了七十款的电动车啊，但它所要的目标就是在 t e 特斯拉部分，那预计呢，在二零三零年之前有变。销售的车种都是电动车，所以它在电动车不仅它的目标或是是相当的明确，甚至说它的实际的业绩呢，我们看到刚提到 i d 370它的销售的确是蛮好的，那也使得今年呢一来涨幅是超过五成
0: 。哎，所以说基本上电动车这个产业还是可以持续留意的、哦嗯，特别是现在环保议题的一个抬头、嗯，之前在那个全球气候会议上，呃，各国也都有定出有所谓的一个碳中和目标嘛。对，对哎，所以整体来说呢，这个产业应该还可以持续的一个。哎、呃，留意的下去，基本上在那个大家积极发展电动车的一个情况下，车市的一个后市的一个发展，其实是还是蛮值得期待，就是可以有机会去提振小 DEX 的一个走势。对，好，今天我们就进行一个结论了，就目前我们认为呢，在疫苗还有购债一个加速之下呢，整体来说呢 ，DEX 啊后市呢，我们基本上还是蛮看好的，对不对
1: ？对，那我们首先再回顾一下疫情，那虽然是疫情还是没有控制的，嗯、不过我们啊，包括从四月以来它的四大呃。啊啊、呃，疫苗施打的比例是明显的攀升，那加上呢，欧盟内部文件认为，在六月底接种率哈，主要国家可以达到55 percent 以上，那这边啊，有利于疫情控制，那疫情控制它的封锁措施就会减少，啊，消费力道就会增加，当然就有利于经济的反弹。那经济反弹之下，其实在欧洲央行其实啊，因为整整个欧洲的经济体制还是比较啊脆弱的状况呢，啊，在三月份或是第二季，它的扩债速度都会加快。啊，整个宽松的政策立场呢，其实包括他的主席拉加德都讲的非常的明确吧，认为撤离任何非常规的措施都还很遥远，所以政策啊，特别在央行政策还是持续的支持。那在重点场面就刚提到，包括福斯啊，它是在电动车部分有明确的一些规划或进展。那另外，包括 b e n t l i y 或是宾士这边也有一些啊进展的、啊，或是一些不缺席的动作哈、啊。那目前我们认为呢，整个德国汽车产业还是整个德国股
0: 市的领头羊
1: 。那在这样的情况啊、呃、情况之下，我们认为小戴斯后市我们还
0: 是正面的去看待。好，所以整体来说呢，我们基本上在疫情、央行还有产业面这三个点来角角度综合来看的话。再次，我想应该是后市可以值得持续留意，嗯、也请各位投资人可以留意说有什么可以介入一个操作空间然而最后呢，我们节目也到了尾声哦，还是请大家可以继续支持我们元大期货的一个研究最前线，这边有包含我们的一个与分期之有约，还有 t r e 学院系列，能够让各位投资人以免费的一个角度呢去学习有关基本面还有交易方面的一个知识。现在呢，在三天之内呢，如果能够在影片的一个下方留言区留言，然后并且填写我们一个问卷哦。就可以拿到我们这集的一个相关的一个简报，相关内容呢可以参考影片下方的有关于一个资讯栏的一个说明。好，以上是我们今日的一个最新焦点，谢谢各位收听，我们下次再会。